0: saudações rubro-negras muito boa noite, esse é o Coluna do Flá né? e tá chegando aqui no seu coração segura aí que tem emoção tem notícia do Megão e hoje nós estamos aí sob os comandos do nosso querido é... como é que é o nome dele mesmo Leandro Ledo Leandro Ledo, um beijo no seu coração daqui a pouco a gente vai falar do Megão solta a vinheta e vamos que vamos. é isso aí senhoras e senhores voltando aqui mais uma vez e o que que aconteceu vamos lá São Paoli restringe acesso de funcionários e dirigentes ao vestiário do Flamengo finalmente alguém dentro do Flamengo, é, com o comando do Flamengo sob a batuta de quem pode mandar em alguma coisa, acabou tomando uma atitude que é absolutamente é, plausível, é absolutamente louvável, é absolutamente dentro de todo e qualquer contexto que é, alguém possa utilizar para acabar com o X9, para acabar com problemas internos, para acabar com o vazamento de, de, de informações e aí o que o São Paulo fez o São Paulo ele, simplesmente ele é, restringiu o acesso de pessoas que não sejam do departamento técnico, da comissão técnica, os jogadores e algumas pessoas escolhidas. Então, portanto, quem não pertence ao setor, né? E aí vamos lá, tem que ter o roupeiro, o massagista. Né? ele, a comissão, os jogadores e mais algumas pessoas que ele entenda que deva estar ali então o dirigente é, amigo do sobrinho do tio do cachorro do dirigente é, 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 afiliado de, 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 de amigo do papagaio meu irmão, não tem que ter isso por que, que não tem que ter isso? porque é muito simples, vamos lá se a gente for comparar o Flamengo a uma empresa, e de fato é uma empresa, tem o um setor de futebol, lá tem trabalhadores, né? e os trabalhadores têm o seu salário, têm as suas metas, têm as suas conquistas, têm os seus dissabores, têm uma hierarquia. Então, tem que acabar com essa brincadeira de que futebol, departamento de futebol, campo de futebol, se a gente for lembrar da década de 80, de 90... Até início dos anos 2000, o campo de futebol, ele tinha uh, o pessoal da reportagem, os fotógrafos, os profissionais que deveriam estar em campo, né? Gandula, comissão de árbitro, uh, o pessoal da mesa, né? Mas, pô, é, principalmente em final de campeonato, quando estava acabando nos, nos últimos cinco minutos, nos últimos quatro minutos, uma multidão de pessoas na beira do campo e aí tinha amigo de dirigente parente de dirigente, amigo de jogador amigo do amigo amigo do amigo do amigo do amigo, do amigo. e isso sempre contamina o ambiente quando você não tem profissionais que são credenciados que são uh, acostumados que são os caras que estão ali porque necessitam trabalhar, você tem algum sempre vai ter algum problema é muito simples, né? Você às vezes olha para você entra numa empresa e tem o, o local destinado, o local físico destinado ao público, né, ao cliente e tem geralmente tem lá entrada restrita para funcionários. Acabou. E aí você para não contaminar alguns setores da empresa nem todo mundo pode entrar. É a mesma coisa. Se o cara não é do departamento de futebol, então tem lá. O, 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 o Sampaoli, preparador físico, preparador de goleiros, tem o cara que é o maluco que fica na orelha dele, tem um que segura o, 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 o óculos e tem outro que fecha o agasalho. É dele? Beleza. É o, o departamento médico. Quantos? o doutor, quantos o senhor precisa para entrar no vestiário? Ah, preciso de eu e mais um auxiliar. Show. Massagista. Beleza. E os jogadores. Esse negócio de dirigente ir para. Irmão, o dirigente tem que acabar o jogo, acabou o campeonato, aí vai lá para essa rapaziada, ok. Mas, ah, mas o cara é presidente, ah, o cara é diretor. Amigo, fala com os caras antes de chegar no ônibus. Vai no ônibus conversando com o jogador. Então, na minha opinião, foi sensacional essa medida do, do, do Sampaoli, porque assim você acaba. É, é... De, de, de contaminar o ambiente, cara. E isso é uma coisa que a gente precisa muito, mas muito, que não aconteça mais. E eu vou pedir aqui, ó, vou mandar aqui, Luiz, Luiz, Luiz Flávio, um abraço aí para você. A, a, a produção também está vindo junto, está interagindo aqui junto com a galera. Muito obrigado. Compartilhe, mande para os seus amigos. A gente tomou um strike lá em função de um problema que, aliás, é injusto, né? Mas a gente está aí, o pessoal está trabalhando em cima disso e a gente está aqui. E por conta disso, a gente precisa do seu like, a gente precisa do seu compartilhamento para que as outras pessoas possam é, ouvir a gente é, nos programas, nos jogos, enfim, e tudo. Tá? E aqui do lado, não, aqui do lado, você está vendo o QR Code, nós estamos é, disputando aí o prêmio é, Ibest, categoria futebol, para que você vote na gente, dê uma força, é muito importante, beleza? Então, se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Continuando aqui o assunto do, do, do São Paulo, se você quiser também, tem ali no, no coluna do FLA, no site, tem todas as informações, de acordo com o Jornal Extra, ele limitou o acesso de pessoas que não pertencem diretamente ao grupo de jogadores e comissão técnica no vestiário do Flamengo. Por isso, a circulação de funcionários, membros da diretoria, passa a ser restrita antes e depois das partidas do Rubro Negro. Para mim, foi uma medida sensacional. Parabéns, São Paoli, pela... pela... Pela medida, e assim, a gente precisa de atitudes que sejam desse naipe para que não contamine o ambiente. Nós já temos muitos problemas. E se você não cortar os problemas, isso tem que doer, e, e, e doa quem doer, melhor dizendo. E se tiver doendo, meu amigo, é para o bem da instituição, é para o bem do time. O Flamengo não tem dono. Então, o Flamengo tem patrimônio, somos nós. Então, tem vazamento. Tira. Irmão, você é daqui? Você é do futebol? Não. Pô, eu sou primo parceiro. Um abraço. Não vai entrar? Acabou. Simples assim. Numa sala de operação, de cirurgia, só entra médico, enfermeiro, instrumentista. Se o cara é diretor do hospital, ele não tem que estar na sala de cirurgia, irmão. O porteiro, o segurança, o maqueiro. Amigo, é a equipe da cirurgia que tem que estar dentro da sala. Então, é a equipe de futebol e tem que estar dentro do vestiário. Parabéns, São Paoli, pela atitude. Foi fantástica. É, mudando de assunto, meus amigos. Evolução claríssima. Claríssima. É, dirigente do Flamengo rasga elogios, rasga elogios pelo trabalho de São Paoli, né? E aí a gente teve é, a classificação né, diante do Maringá, num duelo em que a gente viu o Flamengo uma evolução muito, mas muito clara mesmo, né? E teve, inclusive, a, a, a declaração do Bruno Spindel né? Ele disse que está muito feliz com o Flamengo e, entre aspas, ele falou o seguinte, abre aspas, melhor dizendo, a evolução, a evolução claríssima com características do DNA do Flamengo, concordo, de jogar com a bola um futebol ofensivo e positivo e dominante. Ele falou que o sonho dele, o Sampaoli, né, é ficar muito tempo aqui no clube. E o nosso sonho também fazer um Flamengo invencível. É trabalhar dia a dia de forma muito dura para atingir o nosso sonho, disse o Bruno Spinel em entrevista ao All Sport. E isso, de uma certa forma, acaba mostrando que o Flamengo é, evoluiu, cara. Evoluiu. Nós perdemos contra o, o Internacional na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim a gente viu uma evolução diante do time que nós vimos jogar com o Vitor Pereira. Isso é muito nítido. Né? Nos últimos três jogos, o argentino que ficou de frente para o Flamengo é, foram duas vitórias e uma derrota. Né? A gente teve aquele, aquela derrota contra o Internacional lá no Beira Rio, na Libertadores 2 a 0 no Nublense e na Copa do Brasil esse 8 a 2 contra o Maringá. O próximo jogo é contra o Botafogo, que vai ser muito importante para o time. Eu acho que é, não adianta ficar escolhendo adversário. Ah, ou de repente se a tabela do brasileiro tivesse um time que não estivesse em ascensão no campeonato, seria melhor, coisa e tal. Não tem jeito. Agora a gente trabalha com calendário lotado, com viagens, com concentração, também com cartões amarelos, também com cartões vermelhos, também com é, futuras convocações para a Seleção Brasileira. Então, diante desse cenário que não é desconhecido de absolutamente nenhum profissional envolvido com o futebol, nenhum profissional, não tem como alguém falar que ah, eu não sabia. Amigo, não dá para falar isso. Todos nós sabemos que o calendário é enxado, que as viagens são longas, que existem muitos problemas físicos, que existem problemas com cartões, que, eventualmente, também é, nós teremos convocações para a seleção brasileira. Então, de repente, Ayrton Lucas pode ser convocado, né? o Arrascaeta para a seleção dele, o Pedro pode ser convocado, o Gabigol pode ser convocado, o Gerson, do jeito que está jogando, pode ser convocado. Então, diante de tudo isso, são problemas que nós já sabíamos. E o que mais me deixa espantado é, com a cara de pau, de algumas pessoas que não conseguiram enxergar que o problema estava no Vitor Pereira. A culpa não era só dele. Tá? É óbvio que a culpa também tem. dos dirigentes, na minha opinião, a grande a maioria, né? o, o, maior, o, o maior pedaço, né? a maior fatia de culpa está na diretoria que contratou o Vitor Pereira. E até hoje a gente não sabe o motivo pelo qual o nosso Dorival Júnior, que hoje figura à frente do São Paulo, saiu do Flamengo, uma vez que ele foi campeão de dois torneios o ano passado. Ele saiu sem explicação, e até hoje a gente não teve essa explicação. Então, isso para mim ainda é uma, um assunto muito mal tratado, né? E, diante disso, a gente sofreu muito no início do, do ano de 2023. Supercopa, Recopa, Mundial, Campeonato Carioca, foi embora, foi para o saco, foi para saco, então, é, é, a gente, diante desse panorama, e eu já falei em alguns momentos, eu já falei em alguns programas, já falei em algumas opiniões que eu dei, que o Flamengo, quando começa a entrar nessa nesse pântano de inércia, para mim, a crise diante do Paulo Souza e diante do Vitor Pereira, para mim, foram as duas maiores crises do Flamengo, da história. Ah, Nazário, mas o Flamengo é, teve uma crise muito grande em 2005. É verdade. Mas em 2005 até se justificava, porque o plantel era horroroso, porque o Flamengo não pagava em dia, porque as condições é, e a reserva financeira do Flamengo era zero, porque a estrutura era uma porcaria. E hoje nós temos uma estrutura a nível europeia. Nós temos jogadores experimentados, tanto no futebol da Europa quanto na seleção brasileira. Não precisa ir muito longe. Ou na sua seleção de origem. Vidal, Arrascaeta, Ugar e por aí vai. É, nós temos os salários em dia. E os jogadores do Flamengo, a gente não pode dizer que ganha mal. Não dá para dizer que ganha mal. E a nossa estrutura, ela é fantástica, tanto a física, tanto a física quanto o, o instrumental, os profissionais que lá estão, departamento médico, né? E aí, por exemplo, o que nós pecamos, por exemplo, de janeiro para cá, foi com a preparação física, mas aí a preparação física veio com o, o, o técnico, o senhor Vitor Pereira. Então, diante disso, a gente tem um Flamengo que, para mim, tá? viveu a pior crise da sua história. E esse, esse problema faz com que eu pense o seguinte, o Flamengo deve ter uma comissão técnica permanente. Porque quando o São Paulo for embora, quando outro técnico vai embora e fica um hiato, é complicado. O Mário Jorge chegou... E aí ele tirou a sua experiência do com que ele tem na base. E de dois jogos ele perdeu um. Culpa dele? Não. Não tem como você culpar um, um, um profissional que não está atuando com aquele time, com aquela estrutura, com aquele elenco. Ele estava em outra vibe. Vale. Ah, Nazário, mas aí é só pegar a galera e botar para jogar. Não é assim. Se fosse assim, o Vitor Pereira ia fazer sucesso. O Paulo Souza ia fazer sucesso o senhor Renato Portalupe ia fazer sucesso no Flamengo. E não é assim. A gente viu na goleada de 8 a 2, agora no Maringá, como o Flamengo estava. Ah, Nazário, mas o Maringá é um time fraco. É, mas a gente perdeu no time fraco. Em dois jogos nós tomamos quatro gols desse time fraco. No primeiro jogo o Flamengo estava absolutamente perdido. No segundo jogo o meio campo estava aberto. Mas a proposição era que o Flamengo amassasse. Não deixasse respirar. Trabalhasse o tempo inteiro na, no campo ofensivo né, do Maringá. O campo ofensivo do Flamengo, campo defensivo do Maringá. Com isso, o Flamengo acabou abrindo alguns espaços. Mas foi um risco calculado. Não foi um acaso. E vamos combinar que um dos gols, né, o segundo gol, foi uma sorte danada. Bateu nas costas do, do atacante e a bola encobriu o Santos. O primeiro gol foi... Um gol contra, em que o Fabrício Bruno é, deu uma vacilada quando ele viu, a bola tinha batido nele e tinha entrado. Então, assim, para mim o Flamengo evoluiu, para mim o Flamengo tem o dedo sim, tem o DNA sim, claro, que ainda não chegou aonde deveria, em relação às movimentações, o posicionamento e a maneira de jogar, 100% daquilo que o São Paulo gostaria. Mas a gente está vendo o Flamengo que não é mais aquele time reativo, não é aquele time perdido, espaçado, é, um dos aspectos que precisa melhorar, por exemplo, é o condicionamento físico. E é inadmissível você estar quase que no meio do ano com um condicionamento físico comprometido. O time do Flamengo está com um condicionamento físico ainda comprometido, porque não está em 100%. E essa culpa parte é até dos jogadores uma pequena parcela, porque cada um tem que ter a sua responsabilidade, não tem nenhuma criança. Mas vamos lembrar que o Gabigol, sempre muito criticado, começou a treinar fisicamente duas semanas antes de voltar. E qual é a outra parte que tem culpa? A diretoria que deu um espaço de tempo muito grande para as férias, sabendo que nós tínhamos compromissos importantíssimos em 2023. Lembrando que se o Flamengo chegar à final da Copa do Brasil, do Brasileiro e da Libertadores nós vamos chegar em algo em torno de 81, 82 jogos. E isso é muito para um ser humano, porque o futebol é um, um, um esporte de contato e de muito apelo físico. E isso acaba é, exigindo muito. Agora vamos falar de mais uma outra notícia, né? o, o tal do Minimimi, né? a galera do Minimimi. Antes de falar do mimimi, vou mandar um abraço aqui para a galera. O Lúcio Flávio está junto com a gente. É, o Yuri Reis, boa noite, Médio né? Nazário. Boa noite, Yuri Reis. Você por aqui, compartilhe e mande para os seus amigos para a gente poder é, divulgar o nosso trabalho, beleza? Estamos juntos e misturados. Yuri Reis, o terror de Salvador. Gente da melhor qualidade. Ah, é, o, o que a gente vai falar aqui, o Spinel minimiza a postagem polêmica de Gabigol sobre a Arrascaeta após a classificação na Copa do Brasil. Então, uh, o Flamengo, como todos sabem, venceu o, o Maringá, né? e aí o Gabigol, após a vitória, em tom de brincadeira, repostou um vídeo de Arrascaeta e pediu para o Meia retornar ao time, já que, segundo o Camisa 10 apenas o uruguaio arrascaeta enxerga dentro de campo e aí o o, o Spinell, é, quis minimizar e tal ele é executivo da pasta do o negra né e ele disse o seguinte abre aspas o mais importante de tudo é que o flamengo faz um ótimo jogo ele fez um, um jogo excelente não só pelo gol mas pelos momentos que ele fez em campo participação em gol no passe do Vidal, depois para o Pedro, e o mais importante é o desempenho de todos, o desempenho coletivo. É um grupo unido e muito qualificado. Isso é mais importante do que tudo, do que a postagem dele, a conversa com a Arrascaeta. Destacou também numa entrevista que ele deu para o portal UOL. E aí, qual é o, o blá blá blá? Na minha opinião, Gabigol não falou nenhuma mentira, porque o Arrascaeta enxerga muito bem o jogo. Outra coisa, o Gabigol deu uma de Arrascaeta. O passe que ele deu para o Vidal, o Vidal dá para o meio, gol do Pedro. O passe que ele dá para o Pedro, o Pedro fez o gol. É, em outros jogos, por exemplo, em outros gols, por exemplo, é uma bola que ele dá, pro, se não me engano, para o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro triangula com o Gerson, ele vai no fundo, cruza para o meio, Pedro, gol o Gabigol participou. Então, é, o que nós estamos vendo é um Gabigol muito participativo, o assunto não é ele, né é a polêmica é né, que se se criou por conta das palavras dele, não falou nenhuma mentira, o Arrascaeta, inclusive, que está se recuperando daqui a pouco, vai voltar ao time, né e a nossa torcida que ele volte rapidamente, porque nós sabemos que o Arrascaeta, a ausência do Arrascaeta, o Flamengo perde muito em criatividade. E a grande verdade é que o Everton Ribeiro é um baita jogador, é, também é, é, é um jogador cerebral, mas ele não está numa boa é, fase. Isso é uma verdade, isso é incontestável. Não tem como a gente brigar contra isso. Então, é, é, é um fato que o problema é que é Flamengo, né? Então, se alguém falar que o Flamengo é feio, é bonito, é amarelo, é alto, é baixo... Ah, se eu falar que, olha, o, o Pedro, se ele falar, Pedro, volta, porque só você faz gol, aí vai ser outra polêmica, né? Então, parte da imprensa, parte da torcida, infelizmente, o Flamengo ainda tem alguns torcedores que são mimizeiros, né? Então, começam a criar uma polêmica que é desnecessária. O Flamengo está indo no caminho que precisa ir. Precisamos de gol, precisamos de concentração, precisamos de união, precisamos de de trabalhar, e trabalhar muito, porque ainda faltam, ainda restam, três campeonatos. E o Flamengo precisa muito de conquistar os três. E, assim, o mais difícil, quem creio que, por conta do calendário, seja o brasileiro. É um campeonato que você precisa de mais regularidade, mas o que não deixa atrás a Copa do Brasil e nem a Libertadores. Cada jogo são 180 minutos de decisão. E o Flamengo precisa estar concentrado, precisa estar num dia bom para jogar, precisa acertar, né? Por exemplo, se o segundo, se o jogo contra o Maringá fosse um jogo decisivo, a gente estava na água. É, decisivo que eu digo, o último jogo, né? Porque ele é um jogo decisivo. Foi um primeiro jogo em que se construiu um placar de 2 a 0 E se o Flamengo tivesse jogando, eu arrisco a dizer que se tivesse na mão do senhor Vitor Pereira a gente não ia conseguir fazer oito gols. Até porque a gente não viu nenhuma evolução. Aliás, nós vimos involução do time na mão do senhor Vitor Pereira. A primeira decisão, todos nós lembramos, Supercopa contra o Palmeiras, nós é, sofremos quatro gols. E isso é muito para um time que está numa decisão, ainda que diante do Palmeiras mas quatro gols numa decisão é muito, é muita coisa, é muito é, perigoso. Né? É, vamos lembrar que o Flamengo domingo, quatro da tarde, vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. É importante nós ganharmos esse jogo, né? visto que nós ganhamos o primeiro e perdemos o segundo, e três pontos, ainda que no início, são muito importantes e farão falta lá no final do campeonato. A gente sabe muito bem disso. Meus amigos, o Flamengo confirma a negociação para renovar o contrato do Gabigol. Embora, embora o contrato do Gabigol vá até dezembro de 2024, a diretoria acha que é absolutamente salutar começar a pensar nisso agora para não abrir uma brecha para que outros, é, outros times possam ofertar né, alguma vaga para o, o, o Gabigol. Né? Tentam, é, que tentem seduzi-lo. Eu acho que isso, é, do ponto de vista profissional, é claro que o Gabigol ama o Flamengo, é uma figura, para mim, é o, o maior ídolo do Flamengo, depois do Zico. Né? Ele é o símbolo do Flamengo, ele tem a cara do Flamengo, ele faz coisas que jogadores que passaram muito mais tempo que ele no Flamengo não fizeram, ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo, ele tem uma empatia muito grande com a torcida do Flamengo, as crianças, inclusive, de outras uh, uh, torcidas, uh, têm uma, 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 uma sinergia muito grande com ele, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo, na, na, na... não lembro onde que eu estava, passeando, e não sei se foi no Instagram... Eu vi uma foto dele do, do, no túnel e as crianças, né, os mascotes do Vasco, todos olhando para o Gabigol, assim, com aquele olhar, um olhar diferente, né? um, olhar que, é, um olhar bem peculiar, eu diria. E isso a gente não vê em outros jogadores. Né? A gente já flagrou, inclusive o Gabigol indo para outros estados, estados para jogar contra times no Sul, no Nordeste, e a, as crianças da torcida chamando o Gabigol, Gabigol, Gabigol. Então, assim, ele tem uma, uma imagem muito forte, né? muito identificada com o Flamengo. Há quem não goste dele, eu respeito, mas é aquele detalhe, é, o Gabigol não vai se casar com a nossa filha. O Gabigol é apenas o jogador do Flamengo. Então, ele não tem que ser maravilhoso, educadésimo e não sei o quê. Eu acho que ele é um cara que... É, nunca tive contato com ele diretamente. Mas é óbvio que tem que haver uma, uma empatia com a torcida. Isso ele tem. Ele respeita e respeita muito a torcida do Flamengo. E, para mim, uma das provas mais contundentes de que ele respeita a torcida do Flamengo e a própria instituição, é o fato, e eu não me canso de falar nisso, é o fato dele ter aceitado essa posição dentro de campo. Ele é um cara que abriu mão de ser um homem gol para servir o Flamengo. E um exemplo muito claro disso, foi também no jogo contra o Maringá. Ele foi garçom da noite. Ele participou de quase todos os gols, ativamente. Se ele não deu o último toque, ele estava envolvido na construção da jogada que resultou em gol. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é fantástico e é uma prova de que ele não, não é movido pela vaidade. Eu canso de falar e repito. Uh, se fosse no lugar dele, Romário, Miller, Careca, Baltazar, Luizão, uh, Obina, uh, Paulo Guerreiro, qualquer outro centroavante, centroavante que jogou no Flamengo ou até de outros clubes. Seria interessante alguém perguntar oh, você vai fazer o seguinte, você vai se movimentar agora um pouco mais para fora da área, vai buscar jogada para ajudar o Pedro. Irmão, jogador é bicho é, é, como é que fala? Vaidoso. E certamente eu acho que 100% desses números e até outros nomes que eu, que eu não mencionei, não concordariam. Ou então ficariam calados e de repente não se empenhariam do jeito que eles se empenham. O Gabigol vai buscar bola na na risca do meio de campo. Gabigol participa de jogadas, quando ele não está sendo acionado, ele vai buscar a bola, ele aparece, ele toca, ele é um líder, ele incentiva e ele é um cara que merece muito a nossa consideração. E, em função disso, eu acho que o Flamengo está super certo de buscar essa renovação e respeito máximo para o Gabigol. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui agradecer ao nosso querido Leandro Ledo, alô, Leandro! Leandro Ledo. Leandro Ledo é um gigante aí, está no comando das carrapetas. Agradecer a você que está junto com a gente e dizer que nós estaremos no ar daqui a pouco, nove da noite. É, amanhã também tem pré-jogo. Domingo nós vamos para o ar para transmitir o jogo Flamengo e Botafogo, quatro da tarde, Maracanã, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Tamo junto e misturado.